0: Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? «А чё сразу я?» Всем привет, меня зовут Екатерина Пандарками, я социальный психолог и гештальт-терапевт. А в этом подкасте мы говорим про ответственность, изменения, проявленность, ну и, конечно, о том, как психотерапия в этом здорово помогает. А наша главная цель — показать применимость психологии и психотерапии в реальной жизни. Друзья, это финальный выпуск сезона, и здесь я хочу разобрать вопросы, которые вы присылали. Первый вопрос. Травмы, которые мы получаем, остаются с нами навсегда? С одной стороны, да, я точно не смогу уже разузнать то, что узнала, когда. Точно не смогу как-то вот стереть из памяти. Хотя вытеснить-то, конечно, могу, но это все равно так или иначе влияет на мое поведение. Но творческое приспособление это то, что я вырабатываю и то, чему могу научаться. То есть, например, если у человека была мама холодной и не поддерживающей, то она не станет теплой. И вот этот опыт, холодный, взаимодействие с холодной мамой его не переписать. А с другой стороны, можно приспособиться, можно научиться брать теплоту какими-то другими способами у других людей и делать так, чтобы не было огромной нужды в контакте именно с мамой. То есть травма, она все равно остается, но мы должны уметь к ней как-то приспособиться и адаптироваться, и находить новые способы поведения. Как, например, знаете, листок мы сожмем, потом разгладим, вот эти маленькие складки все равно останутся. Но мы точно можем на этом листе что-то писать. Быть в терапии, это на всю жизнь? (смех) Хороший вопрос, э, и да, и нет. Терапия вообще нужна для того, чтобы помогать с осознаванием каких-то процессов и позволять человеку делать такой адекватный, безболезненный выбор. Ну, то есть делать что-то, например, не из чувства вины, потому что он так хочет. Это вот то, о чем как раз мы в предыдущих выпусках говорили. Хотя человек в целом может выбрать и один вариант, и другой вариант. Так вот, после того, как вопрос уже решен, нет смысла с ним работать до тех пор, пока он снова не появится в фокусе. То есть человек, например, действительно может обнаружить одни и те же проблемы в разных ситуациях и в разном времени. И тогда снова возвращается с тем же запросом в терапию. Это ок, и так случается. Бывает такое, что человек проживает что-то одно, какой-то один запрос решает, и этого достаточно. Если вообще говорить кратко, терапия это, знаете, условный курс, к которому человек может периодически возвращаться. Если есть запрос. Например, хорошей аналогией будут здесь витамины. Если я живу в Петербурге, мне надо постоянно пить витамин D. А если где-то рядом солнце, типа в Дубае То, наверное, постоянно не стоит Но проверяться периодически неплохо бы Если у меня, например, запрос на проживание потери То он, скорее всего, вот единичный запрос Мне будет нужен какой-то курс, чтобы его прожить А дальше, ну все, запрос решен А если это запрос на работу с базовыми фигурами Типа мамы, папы Тогда это повторяющиеся циклы и долгая терапия Следующий вопрос Насколько норм ходить и решать один определенный запрос с психологом А с остальными разбираться самостоятельно? самостоятельно в целом, так обычно и случается. Другой вопрос, что какой бы запрос и какая бы проблема ни была, с которой человек приходит или не приходит, с любой проблемой вместе всегда разбираться проще, эффективнее и быстрее. И часто, например, клиент приходит с одним запросом, а потом в процессе терапии мы понимаем, что вот есть еще запрос или вот тот запрос, которым был изначально, это запрос, ну такой, условно ложный, и тогда мы что-то еще делаем. Вообще бывает такое, чаще всего что приходит с каким-то одним запросом, а в процессе мы там еще что-то решаем. Но можно решать и самостоятельно, хотя это не так эффективно, как вместе. Следующий вопрос. Мне как-то терапевт сказал, не бывает здоровых людей, есть недоподследованные. В психологии также? А, психологи вообще шутят, что нормальных людей в целом мало. Но тут есть важное правило: не надо лечить, пока ничего не болит. То есть если в целом у меня все в жизни нормально и меня устраивает то, как я живу, ну все супер, классно и вообще то ничего разбирать не надо и прорабатывать тоже ничего не надо, если мне все устраивает. А если человек понимает, что что что-то идет не так, пусть даже не понимает, что, то тогда, пожалуйста, добро пожаловать в терапию, приходите. Если все классно, то пусть все так и будет. Зачем что-то менять, если оно работает? Следующий вопрос. Кризис среднего возраста, он существует? Если да, то это женщина 40 лет в мини с розовой помадой и голубыми тенями? Или это женщина с покерфейсом и потерянным вкусом к жизни? Или это все не про кризис, а про что-то другое? Давайте разбираться. Кризис это вообще по большому счету что? Переоценка ценностей, понимание того, что вот как раньше, скорее всего, уже не является возможным жить, а как по-другому, ну что-то пока непонятно, понимаете? Как раньше уже не хочу, как можно по-другому еще не знаю. И тогда начинаются метания, поиски, какие-то экстраординарные формы они могут приобретать. И тогда, тогда случаются голубые тени, мини, покер покерфейс, все что угодно. Потому что, ну непонятно, а что нового сделать, а как по-новому можно быть. И тогда это не больше, чем поиски. Классно, что они есть. Было бы хуже, если бы их не было, и это все бы гасилось и давилось. А правда, там раз в какой-то период времени мы переоцениваем ценности, которые у нас случаются, все, что вокруг нас происходит. И в кризис условно-среднего возраста это такая жесткая, большая переоценка ценностей, что тоже в целом очень здорово. Следующий вопрос. Ты говорила, что у тебя тоже есть свой психолог. И у всех психологов есть свой наставник. Получается, что психологи (свят) просветленные и никогда не ошибающиеся люди. Очень крутой вопрос. И очень большое заблуждение. Во-первых, да, у психологов есть психолог и супервизор. Это вот условно тот большой наставник, который имеет больше опыта и помогает разбираться в работе. Про психологов, у которых есть свой психолог. Вообще, по-хорошему, да, психолог, правда, должен проходить сам терапию, чтобы не накидывать свои проблемы на клиента. Честно говоря, я не очень хорошо знаю, как устроено в других подходах, но в гештальте довольно большое внимание уделено личности терапевта. И чтобы не было такого, что вдруг клиент и терапевт меняются местами, и клиент становится мне терапевтом, потому что я начинаю, например, вываливать какие-то свои проблемы на него. Вот для этого нужна личная терапия, чтобы как-то мы смогли оставаться в наших отношениях, где я терапевт, а мой клиент — это клиент. Ну и в целом, вообще, даже если мы не говорим про метод, то практикующий любой психолог не должен давать советы, сближаться слишком сильно, ну и все такое. Для этого нужна терапия, чтобы не наваливать каких-то своих проблем и своих точек зрения на клиента, чтобы иметь возможность отделять э, вот эти линии. При этом очень важно, и то, что я хочу, чтобы вообще все знали. Психолог в жизни и психолог на работе — это не одно и то же. Буквально вчера мне моя подружка сказала, что думала, что психологи все в жизни, они такие же поддерживающие, как на сессии, А на моем примере поняла, что нет, потому что, ну, где-то я могу не поддержать, где-то могу огрызнуться, что-то сказать, проигнорировать. И психологи тоже злятся, стыдятся, винятся, завидуют, расстраиваются, разводятся, конфликтуют, делают какие-то вещи странные, ужасные, отвратительные. Потому что в первую очередь я человек, а потом уже психолог. Я ошибаюсь как человек. Ну это точно происходит. Вообще не нужно идеализировать психолога. Это человек в первую очередь, а потом это специалист, который работает там в рамках вашего сеттинга. Сеттинга — это вот тот час, когда вы встречаетесь. Все остальное время это просто друг коллега или какой-то знакомый. Еще, кстати, иногда ждут, что если мой знакомый э, психолог, то он будет анализировать всех и вся, вообще круглые сутки, что вот куда бы мы ни пошли, психолог должен как-то вот уметь считывать, еще что-то там делать. Я грубо, наверное, скажу, но я не буду работать, когда мне не платят. Получается, что я работаю во время работы, а когда я куда-то иду, я не работаю, я отдыхаю. Секрет расскажу. В работе, на сессии, мне нужно концентрироваться не только на моем клиенте, на том, как он себя ведет, но и на нашем контакте, что между нами происходит, а еще на том, что я чувствую от его слов, и что со мной происходит, как я реагирую на его слова или на его действия. Это очень много концентрации, и это очень большой объем энергетических вложений, поэтому точно в свободное время я просто так заниматься этим не буду. что все проблемы идут из детства? Неправда. Правда в том, что много действительно психологических паттернов разных, поведенческих и каких-то способов взаимодействия, они действительно родом из детства, потому что в детстве закладывается норма. То, как я видела, чтобы общались, например, мои родители, то, как со мной общались в детстве, это закладывает то, как я вижу мир, как я предпочитаю с ним взаимодействовать и так далее. При этом еще много чего случается во взрослой жизни, и очень часто мы ранимся о людей во взрослой жизни. Мы травмируемся о взрослых ле учимся о взрослых, учимся о взрослых, и все это происходит уже в сознательном возрасте. Знаете, еще про детство есть такой грешок, что можно как-то начать себя оправдывать и вот впадать в какую-то жертвенность, исходя из того, что, например, вот мои родители меня недолюбили или там вот какая-то у меня была сложная судьба и из-за того, что вот мои родители что-то, то я теперь вот буду всю жизнь их винить и ничего с этим не делать. Это классно осознавать, это классно прорабатывать, но Не нужно воспринимать это как причину сдаться Вот я бы так это назвала Это может быть ну, не очень приятно слышать Но важно понимать, что во взрослой жизни Я как-то могу регулировать вообще свои паттерны А чтобы прорабатывать какие-то вещи, которые мне сложно регулировать Вот для этого как раз я иду в терапию Многие проблемы из детства, но не все Как психологи относятся к психосоматике? Занимаетесь ли вы таким с клиентами на сессии? Вообще, есть универсальный порядок. Сначала проверяет врач, и если нет патологии, но ну, там что-то болит, не работает, то работает психолог. По факту мы тогда воспринимаем это как какой-то телесный симптом. И вот с этим телесным симптомом, да, мы работаем. И работа с телом — это очень крутой инструмент. Но, опять же, это не история о том, что, знаете, если рак, значит обида. Если болит нога, значит нет опоры. Сначала врач, который все проверяет и смотрит на снимках, и смотрит, как лечить патологию, если она есть. Затем психолог И дальше уже работа с симптомом Обычно люди идут к психологу И когда случается какой-то переломный момент в их жизни А остальные моменты Я же нормальный, зачем мне? Как найти момент, чтобы не доводить в жизни до критичного Идти к психологу с детства Сейчас, кстати, часто отправляют с детства людей Чтобы какие-то э, паттерны было легче менять Но вообще, если все ок, то зачем идти? Чтобы что? Кто-то приходит, например, с запросом на исследование Но это классный запрос но Как будто бы легче приходить и проходить через все это терапия это же не дешевое удовольствие, когда есть реальный запрос, а запрос есть, когда вот что-то уже в жизни идет не так. Другой момент, что можно ловить ощущения, знаете, на каких-то некритичных стадиях, когда это все только начинается. Вот я чувствую, что-то происходит не так. Но что не могу себе объяснить? Это уже достаточный запрос, чтобы пойти к психологу на самом деле. Никогда у меня уже катастрофа, а когда мне еще кажется, что не сильно, но уже что-то не то. Тогда, пожалуйста, добро пожаловать. Терапию очень всех рады видеть. Собственно, вот э, это ваши вопросы были и мои ответы. Пишите в комментариях, чего бы хотели еще. Первый сезон закончился. Принимаю ваши поздравления. Поздравляю вас. Очень рада если вы слушаете и делитесь. Честное слово, пищу счастливой чайкой каждый раз, когда вижу ваши отметки. Очень сильно жду вашей обратной связи всегда. Ставьте лайки, подписывайтесь на соцсети. Будет Анонс следующего сезона. Все, обнимаю. Пока. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? А ч ⁇ сразу я?